0: Atenção está no ar. Vozes, 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 vozes populares. O podcast
1: que escuta o que o povo brasileiro tem a dizer.
2: Oi, eu sou o João.
1: Eu me chamo Maju e esse é mais um episódio do podcast Vozes Populares.
2: Se você abriu alguma rede social, jornal ou qualquer outro meio de comunicação nessas últimas semanas, você com certeza ouviu a palavra antifascista por aí. E hoje conversaremos um pouco mais sobre este movimento que vem ganhando muito volume neste ano. Nesse cenário de desemprego, crise econômica e perda de representatividade política fez com que o início do século XXI fosse marcado por essa ascensão da extrema-direita ao poder. Nós observamos o golpe de Estado na Bolívia, Donald Trump como presidente dos Estados Unidos, e aqui no Brasil, a crescente de Jair Messias Bolsonaro até a presidência. Consequentemente, vimos o movimento antifascista ganhar corpo em diversos atos pelo Brasil e mundo, na esperança de que nenhum direito já garantido fosse retirado. Mas o estopim para eclodirem as ações que estão acontecendo mais recentemente, em meio a essa pandemia de covid, foi o homicídio de George Floyd, um homem negro de 46 anos, que foi asfixiado no dia 25 de maio por um policial branco, que por cerca de 9 minutos ficou ajoelhado sobre o pescoço de George, em Minneapolis, nos Estados Unidos.
1: No Brasil, segundo o jornal Nexo, foram realizados atos antifascistas e antirracistas em ao menos 13 capitais desde o final de maio, fazendo uma resistência direta aos atos pró-bolsonaristas que avançam desde março, mas também denunciando a falta de condições fornecidas pelo governo para a população poder passar pela quarentena com o mínimo de segurança alimentícia e sanitária que a pandemia requer da sociedade. E ver a repercussão desses atos pelo país e pela internet com várias pessoas reivindicando a bandeira antifascista nas suas profissões, por exemplo, e grandes emissoras do país como a Rede Globo trazendo racismo nos debates de seus programas, como foi o Globo Repórter do dia 5 de junho, por exemplo, é um movimento muito importante de se entender, né? Uma ótima oportunidade de papo sobre política e a importância da luta social.
2: É tudo, calma lá. Você ouviu isso? A galera tá falando em sem partido?
1: Pois é, ouve sim, João. Esses áudios são das manifestações de 2013. Mas a tendência anti-organizações políticas, muito em evidência naquele período, desde então se faz presente em grande parte dos movimentos sociais. E hoje em dia não é diferente. Eu acho bastante problemático. A organização partidária é parte da luta pela democracia. Existem várias formas de lutar contra o sistema e as opressões que fazem parte da sua estrutura assim como não existe apenas uma forma de organização de um partido. Mas acho que o mais importante quando a gente faz uma crítica ao apartidarismo, que às vezes aparece em movimentos mais espontâneos, é a falsa ideia de ausência de posição política que o discurso traz. A política está presente em todos os aspectos da nossa vida. Negar isso é nutrir um sistema que se baseia na desigualdade, na exploração, na opressão das pessoas. Se dizer a político é uma oposição política e que vai contra o pensamento democrático e esvazia o sentido das interações sociais que dizem respeito ao interesse público. Dessa forma, repudiar espaços de organização política pode ser muito perigoso. Não se constrói espaços democráticos sem muito diálogo, disposição para aprender, paciência, entre outras questões.
2: E a gente precisa disputar o significado das coisas, né Maju? Não podemos permitir a despolitização das nossas pautas, e quando a gente fala em ser anti-fascista, temos que entender o que é isso e como ele se expressa nos dias atuais. Buscando na história, o antifascismo foi um movimento criado pelo Partido Comunista Alemão que surgiu na época da Segunda Guerra Mundial, em união entre os comunistas, socialistas e anarquistas frente aos avanços do nazismo na Alemanha. Mark Bray, autor do livro Antifa, o Manual Antifascista, Narra que essa rede visava, abre aspas, fornecer uma estrutura na qual pessoas de todas as classes sociais pudessem ser reunidas em uma livre coligação para combater a repressão econômica, social e, acima de tudo, criar uma base de defesa sobre a qual sociais democratas e comunistas poderiam se unir contra os nazistas, fecha aspas. Mas para entender essa luta antifascista nos dias atuais, é preciso compreender que o antifascismo é um movimento auto-organizado e político, pois nele será pensada a superação do Estado contemporâneo formado sobre as bases da burguesia e do sistema capitalista. Ou seja, o movimento antifascista propõe um novo modelo de sociedade, para além do Estado capitalista, o que nos leva ao segundo ponto. O movimento antifascista é necessariamente uma luta anticapitalista, pois o fascismo só consegue ser sustentado pelos mecanismos do próprio capitalismo e suas estruturas sociais e econômicas. É preciso ser contra, portanto, tudo que dá suporte e sentido ao fascismo. A luta antifascista é uma luta existencial. E aí quando a gente pensa no Brasil, é impossível falar das lutas sociais de combate ao conservadorismo sem entender a nossa história enquanto colônia. Diferente dos outros países, a escravidão aqui no Brasil cumpre um papel central ao capitalismo e suas acumulações primitivas e as consequências da opressão racial, da exterminação dos povos originários, da miscigenação e a gente vê e sente até os dias de hoje. Mark Bray, cita que o antifascismo sempre foi apenas uma faceta de uma luta maior contra a supremacia branca e o autoritarismo. Mas para falar um pouco melhor para nós, convido a militante Elissa, companheira de Movimento Estudantil da Ufes para expor sobre a luta antifascista e o debate sobre racismo. É com você, Elissa. Oi,
0: pessoal. Obrigada pelo convite. Bom, o fascismo não foi destruído quando a Alemanha perdeu a guerra ou quando tivemos o fim do regime militar aqui no Brasil. Na hora que o capitalismo precisa se reinventar e salvar os seus lucros, o fascismo se coloca a postos para reaparecer e alavancar como cão de guarda raivoso. O antifascismo ele vai contra essa ideia de controle social, de que uma parcela da sociedade é superior à outra. Então não faz sentido que a gente se coloque enquanto antifascistas sem levantar as bandeiras anticapitalistas, antirracistas, contra a LGBTfobia e o sexismo. O cenário que está colocado para nós hoje é esse, a política de morte da população periférica e preta acontecendo à torto e a direito, seja pela falta de medidas que combatam de fato o coronavírus ou pelas ações contrárias às recomendações da OMS somadas ao genocídio da juventude negra. Num país colonial que faz parte da periferia do capitalismo, o racismo é um eixo estruturante do fascismo. E nós temos um presidente que mobiliza toda uma base de extrema direita fascista através do racismo. Portanto, a luta antifascista é com certeza também antirracista e anticapitalista.
1: Verdade, Elissa. Não tem como entender movimentos como o antifascismo sem entender a nossa história, né? E quando a gente fala de movimento negro no Brasil, rolam algumas reflexões sobre as últimas manifestações terem começado após os atos antirracistas que rolaram nos Estados Unidos. As críticas são feitas a uma postura chamada vira-lata. pode explicar pra gente o que seria isso?
0: Pois é, Maju. Eu venho escutado e lido bastante essas críticas também quanto aos movimentos sociais aqui do Brasil, principalmente no Twitter e por alguns influenciadores das redes sociais, né? falando desse vira que a gente tem, que depende muito dos Estados Unidos para qualquer mobilização. Mas eu tenho uma ideia um pouco diferente do que está acontecendo. Quem morre embaixo do joelho policial no Brasil tem classe e raça. E é por isso que eu chamo a atenção de vocês para a gente pensar junto por que, que nós só tivemos um levante expressivo nas manifestações de rua após a morte de George Floyd nos Estados Unidos por um policial branco. Eu escutei e vi muita gente perguntando onde estava essa sede de justiça na prisão, por exemplo, de Rafael Braga, no assassinato de Marielle, da menina Agatha e recentemente na morte de João Pedro, que foi executado dentro de casa, no complexo do Salgueiro, em meio a uma pandemia e uma semana antes do assassinato de George. Será que a gente estava dormindo? Será que o movimento negro brasileiro estava dormindo? Não tenho que comparar, não tem comparação nenhuma o que a gente vive aqui no Brasil com o que é vivido nos Estados Unidos. Os negros norte-americanos sofreram uma segregação escancarada, onde bairro, bairros, igrejas e escolas também eram separados. Banheiros e bebedouros eram separados para negros e para brancos. Em contrapartida, aqui a gente vive uma ideia de democracia racial que não existe, nós não tivemos um modelo de racismo que é estritamente segregacionista. A gente mora nos mesmos bairros, a gente frequenta as mesmas escolas e isso acaba criando uma falsa concepção de harmonia entre os povos, fazendo com que a gente se distancie da luta antirracista e até mesmo da consciência enquanto mulheres pretas, homens pretos, principalmente quando as pautas de igualdade social e racial são deslegitimadas. A história e a estatística, elas são negadas o tempo inteiro pelo governo. Após inúmeras mobilizações nos Estados Unidos, principalmente depois da década de 60, com direito ao voto em 65, através também do histórico norte-americano, na busca da ascensão de classe e raça, da amplificação do movimento cultural negro e do enrijecimento de suas forças políticas, as comunidades negras estadunidenses alcançaram maior impulso na articulação política e, por conta disso, o movimento negro norte-americano tem uma facilidade maior em promover mobilizações mais radicais. Aqui no Brasil, o movimento negro também não descansou um dia sequer. Nós levantamos o um movimento negro unificado durante a ditadura quando Robson Silveira da Luz, um feirante, foi torturado e morto numa delegacia na zona leste de São Paulo. Estivemos na luta pelas cotas raciais para que as universidades ficassem mais pretas e com a cara do povo e da classe trabalhadora. Tivemos fortes contribuições para a garantia do acesso ao SUS e fomos às ruas durante meses e continuamos indo às ruas perguntar quem mandou e quem mandou matar Marielle Franco. E fizemos com que seu nome ecoasse pelo mundo inteiro. Nós não podemos apagar a nossa história e não devemos nos pautar pelo movimento negro estadunidense. Enquanto a maioria dos policiais nos Estados Unidos são brancos, aqui no Brasil nós temos uma polícia militar majoritariamente preta e que prende e mata pretos. É a polícia que mais mata e também é que mais morre. E nós sabemos a cor dos policiais que estão na rua e longe do administrativo dessa instituição. A polícia brasileira matou 17 vezes mais o número de negros do que a dos Estados Unidos em 2019. A PM foi e ainda é um braço do Estado ao lado das elites que executa a vida de milhares de pretas e pretos. Então é necessário que o nosso norte, ou melhor, o nosso sul, seja pelas nossas demandas, pelo fim da militarização da polícia, pela investigação de todos os crimes cometidos pelo Estado, pelo fim da guerra às drogas, que tem alvo com cor e classe muito bem definidos. Vocês lembram da, do helicóptero da família Pella com 450 kg de cocaína? Pois é, esse caso continua em aberto. Também é necessário ser contra a informalidade trabalhista, o desemprego e o encarceramento em massa da população negra. E a grande resposta de como fazer isso é através da nossa organização.
2: Brilhante contribuição, Elissa. É importante percebermos que já tivemos muito George Floyd por aqui. Ou melhor, muitos João Pedro, Agatha, Miguel, Gabriel e tantos outros que nem tiveram tempo de se apresentar. Somos muitos e precisamos unir cada vez mais nossas forças e ódios, entendendo nossas particularidades enquanto brasileiros, para que possamos mudar essa cultura que mata todos os dias.
1: Essa contribuição que a Elissa traz é muito central para qualquer conversa sobre resistência popular no Brasil. Raça está tão no centro do problema quanto classe. Não tem como explicar como se desenvolveu o capitalismo no nosso país sem debater o que foi e o que é a vida das pessoas negras nesse processo. Assim como não tem como pensar novas formas de sociedade sem falar disso com a seriedade que o assunto demanda. Só que isso é algo muito grande, né, João? Nenhuma mudança vai acontecer do dia pra noite. Isso leva muito tempo e muita energia, muita estratégia. A que a gente aposta é a organização popular. E pense que é importante falar um pouco sobre isso pro pessoal que tá ouvindo a gente entender o que, que é, como isso acontece, as experiências históricas que temos aí pra nos inspirar. E para isso chamamos o Marcos Loss, que é estudante de gemologia na Ufes, militante das Brigadas Populares no Espírito Santo. Ele atua na frente de reforma urbana e também é ocupante na ocupação resistência urbana. Tudo certo, Marcos?
3: E aí, pessoal, tudo bom? Então, Maju, eu acho que esse é um grande questionamento que permeia a juventude, sabe? Como que a gente faz para se organizar? São diversas as formas de organização, sabe? O que precisamos é entender a realidade em que estamos inseridos e, a partir dela, saber como se dão as relações, quais as necessidades, quais os objetivos, quais estratégias traçar, assim, definindo os aliados e inimigos, como Bolsonaro e esse governo fascista, né? E aí precisa entender também que a classe trabalhadora brasileira não está mais dentro... Né, em sua maioria dentro das fábricas, como antigamente, mas estão ocupando empresas privadas, trabalhos informais, muitas vezes, e olhando a partir dessa percepção né, de, de classe trabalhadora brasileira, de, dessa nova classe trabalhadora brasileira, entende-se que a organização por setor de trabalho, né, a organização sindical, que teve, ainda tem, uma importância muito grande, né, na luta pelos direitos trabalhistas, pela democracia, pela aglutinação das massas, né. Já não consegue mais atender a demanda, a demanda desses trabalhadores, e dessas trabalhadoras, e nem mesmo é suficiente para criar um amplo movimento de massas no Brasil. E outra coisa que é importante se, é, se destacar é que os espaços de trabalho têm se tornado cada vez mais opressores, mais controladores, mais alienantes, impossibilitando né, a auto-organização desses trabalhadores e trabalhadoras. E aí a gente vê que surge a necessidade de a gente abordar de maneira mais ampla a organização desses trabalhadores em massa, né? em seus locais de trabalho, como as, as associações de moradores que tem nos bairros, é, os seus, nos seus locais de estudos, que tem as entidades de base, né, os diretórios e centros acadêmicos, os grêmios estudantis nas escolas secundaristas, no acesso aos serviços públicos, no acesso à cultura e nos meios de comunicação. É preciso estar no cotidiano desses trabalhadores e conhecer eles,
1: e aí, onde a gente pode achar essa população dispersa, Marcos? Qual é a cara desse povo que a gente precisa organizar?
3: Bom, mas a maioria da população brasileira, como a gente consegue ver, né, através das estatísticas e tal, tá localizada nos espaços ditos urbanos, né? Do Brasil. Logo, então, como tá aí a maioria dos, dos, da população, logo vai ter a maioria dos trabalhadores. É, e aí, a gente fazendo esses recortes, né? da população, a gente consegue ver que o setor mais ativo da massa é a população jovem, né? Isso a gente consegue ter uma percepção vendo todo um movimento de resistência, né? Que aconteceu no Brasil com o movimento estudantil brasileiro, né? É, em sua maioria, mulheres, principalmente negras, muitas vezes mães solos, né? que em contrapartida são a parcela mais precarizada também, oprimida, né, da população com os, que tem as piores condições de trabalho, menor participação na vida pública, na, na vida política, na vida social, né, e que para que a gente consiga, né, organizar todos esses sujeitos, toda essa classe são necessários dispositivos territoriais né? para disputar uma nova forma de sociabilidade, uma nova forma de organização social. É... E nisso é o que a gente chama de comuna. né? Que massa, Marcos. Você pode falar um pouco mais das comunas para gente? Bom, João, as comunas são construídas pelo povo organizado, né? com a função de criar espaços de poder popular comunitário, né, comum, é, por meio de cooperativas, né, economia solidária. É sustentada por três bases. A primeira, autoproteção, quer dizer, criar novas formas, né, criar formas de segurança, de apoio psicológico, de redução de conflitos, né, desses sujeitos. É, muitas vezes, defesa em relação à violência institucional. A segunda, que é a autossustentação, que a gente chama de combater produzindo, que é estruturar né, nova, novas formas de sustentabilidade econômica, como eu falei, através de uma economia solidária, né, cooperativas e tudo mais. E, por último, que é a auto-organização, né, que seria a democracia popular, através de que a gente chama de mandar obedecendo, que é, são feitas assembleias, onde é feito todo né, um regimento e tudo uma, uma estruturação sobre. né, E uma coisa que eu acho que é muito importante lembrar é que as comunas não são né, a negação do Estado, mas sim um meio de disputar a hegemonia e poder com autonomia e liberdade política, né? E aí, as comunas, a gente tem várias referências, né? Em vários outros países do mundo, né? A gente tem na China, Mao tse escreve um pouco sobre. Venezuela, que Chaves escreve sobre. No México, né? Com o movimento zapatista. É, nos Estados Unidos, com as... É, com as comunidades das panteras negras e aí a gente pode citar também alguns exemplos né que podem ser utilizados como por exemplo as comunidades tradicionais brasileiras né a educação popular de Paulo Freire e até mesmo os trabalhos feitos pelas comunidades eclesiais de base né
2: É isso, Marcos. É importante lembrar que as lutas sociais, como as comunas, não são só recursos auxiliares para manter a ordem do país, e sim uma estratégia popular e nacional de disputa do poder do povo e para o povo. As comunas não dão a prática do trabalho de base. É imprescindível que a gente se organize, pense e aja também para que todo o nosso trabalho seja total efetivo.
1: Pois é, né, João? E acho que quando a gente fala sobre se organizar, sobre trabalho em coletivo, isso não diz respeito só a entender as necessidades do todo. Acho que também precisa ser um processo sobre as necessidades das pessoas enquanto indivíduos. Porque o coletivo é feito de indivíduos e a gente nunca pode ignorar isso. Vejo como as pessoas têm capacidades e interesses individuais muito incríveis. E enquanto organização política, a gente precisa entender e potencializar isso nelas em prol da nossa luta. As nossas habilidades, os nossos interesses, eles podem e eles devem sempre andar juntos com o fazer político. E acredito que nisso, a gente nunca pode esquecer os afetos. Política também é afeto, também é desafeto. É se ver naquele projeto, naquele sonho compartilhado. Ser parte de algo maior que si mesmo e contribuir para a construção daquilo, também passa por se entender enquanto pessoa, enquanto sujeito. Esses processos nunca estão descolados, né? Não são ideias abstratas que constroem a política, a vida. São pessoas, são sujeitos concretos. E eu gosto muito do poema A Meu Partido, do Pablo Neruda, porque acho que ele traz um pouco disso quando ele fala
0: Você me fez indestrutível, porque contigo não termino em mim mesmo.
1: Acho que passa por uma compreensão do que é a pessoa, do que é o seu desejo, do que é a sua esperança e do que é a sua angústia. Faça também por entender que sozinha é muito mais difícil encontrar respostas. O indivíduo sozinho, o individualismo, não são as respostas porque a gente precisa, porque a gente almeja. É no coletivo, é na experiência compartilhada, é no construir junto que a gente pode fazer algo novo para todos.
2: Verdade, Maju, é isso. E quando a gente passa a entender essas coisas, quando a gente passa a ter com quem compartilhar os anseios e as lutas, se torna um pouco mais fácil não cair em espontaneísmos. Entendemos que as ações pontuais não são uma solução real contra um sistema estruturado, que dispõe de recursos nos mais diversos campos para contrapor o que nós fazemos. É preciso estratégia na luta que a gente constrói dia a dia. A gente precisa pegar o ódio que a gente sente correndo às vezes cada vez que a polícia ataca militantes, cada vez que uma pessoa negra é morta por ser quem é, cada vez que uma mulher é desacreditada a denunciar a violência que sofre e direcionar de forma organizada contra quem se beneficia desse sistema. Não é um trabalho fácil, rápido ou para poucas pessoas. Por isso que se fala tanto em uma unidade entre a esquerda, mas não qualquer unidade, precisa ser consequente e com um programa nacional de fato, de acordo com as necessidades do povo brasileiro, das nossas necessidades. E o nosso camarada GH, do movimento estudantil da UFSC, pode falar um pouquinho mais pra gente sobre isso, tu não acha?
4: Oi, Maju, João, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver ouvindo, é, então... Uma frente de combate ao fascismo, ao capitalismo, que seja organizada e sincronizada, é uma ferramenta de luta muito relevante. A falta dessa unidade historicamente proporcionou várias derrotas para a esquerda. A gente pode pegar a Espanha antes de Franco com a falta de unidade entre os anarquistas e os comunistas, as brigas históricas entre os sociais-democratas e os comunistas na Alemanha nazista de Hitler. Então, essa unidade aberta, ela é benéfica de diversas formas. Além do aumento de alcance das pautas a serem levantadas, da troca de acúmulos, de conhecimento técnico, do fortalecimento de cada organização e setor político, a partir da inserção em outras bases organizadas, é, tudo isso, junto, possibilita uma amplificação da própria força de combate e, da, e da, da força pela disputa de narrativa que os movimentos de esquerda vão ter dentro da sociedade.
1: E como tu vê a relação dessa força de combate baseada na unidade com o enfrentamento ao governo Bolsonaro?
4: É, ela acaba se relacionando é, exatamente nessa amplificação da força de combate e da força de disputa de uma narrativa. É, o crescimento do fascismo bolsonarista no Brasil, ele trouxe à tona de volta a discussão sobre essa unidade. É, num cenário de aumento da rejeição ao Bolsonaro, aumento do alcance do movimento antifascista, volta a pauta o que essa unidade deve ser e como ela deve agir. Afinal, 30% da população total votou no Bolsonaro. E até mesmo essa base eleitoral de 2018 perde força a cada dia e se soma à oposição. Então, a ideia do 70-30, do 70% contra os 30%, ela ganhou uma força gigante nas discussões em rede social, na discussão da mídia, na própria discussão política, sobre como se combateu o presidente, como se combateu o governo. Só que essa ideia tem diversos problemas. É, o primeiro desses problemas, e talvez o mais evidente deles, é considerar que esses 70% de brasileiros e brasileiras que são contra o Jair, eles são uma unidade coesa, o que é mentira. É, dentro desses 70, a gente encontra posicionamentos tão variados que vão da esquerda radical até a direita neoliberal hoje o Amoedo e o Witzel eles fazem parte do, do grupo opositor ao governo, eles possuem interesses em comum com projetos da esquerda eles possuem semelhanças com partidos como o PCB, como o PSOL o Witzel, por exemplo ele é tão fascista quanto o próprio Bolsonaro, e esse é o segundo ponto problemático nessa ideia de unidade dentro dessa unidade tem visões que não tratam de um projeto popular, nacionalista, revolucionário e de uma iniciativa benéfica ao povo brasileiro, mas sim de um projeto tão neoliberal e fascista como o do próprio governo. Só que, por oportunismo, interesse próprio, político, eleitoral, hoje eles se opõem ao governo que eles mesmos colocaram no poder. Nós não podemos esquecer e não esquecemos do Bolso Dória. O Dória parece que sim. Então, as lideranças liberais e conservadoras que hoje criticam o Bolsonaro, votariam, neles, votariam nele quantas vezes fosse preciso para impedir a gente de chegar no poder. Mesmo após viverem em seu governo e sendo oposição a ele. Até porque esse governo deixa esses setores de oposição que são de direita e liberais muito contemplados. A gente consegue ver que a política de autoridade genocida do Guedes ela não é um problema para eles, nem para a grande mídia. Todo dia a gente vê a Globo caindo em cima do presidente, batendo em seus principais ministros, como a Damares, o Weintraub, que agora foi demitido. É... Só que o Guedes segue intacto. A imagem dele ela é protegida.
2: E o que pode trazer para a gente sobre a construção dessa unidade na prática? Ao que precisamos nos atentar quando dialogamos com diferentes atores na luta política?
4: Cara, a gente precisa estar muito atento uh, para não vulgarizar essa unidade, porque essa vulgarização, ela, ela, ela leva a gente a escamutear esses problemas. Uma aliança a qualquer custo pode ser uma aliança com aqueles que querem tudo, menos um projeto revolucionário, nacionalista e popular sendo realizado. Por isso, uma unidade aberta contra o fascismo, contra o capitalismo, ela é um passo importante na luta, para criar uma nova maioria política e, a partir dessa maioria política, derrotar de verdade o fascismo. Só que essa organização ela precisa ser tática, pontual e sem idealismos, que acaba levando a gente para uma derrota, seja uma derrota antes ou após o combate nessa frente ampla. A gente não pode fetizar uma unidade que dificulta e luta contra os nossos próprios interesses. Óbvio, é ótimo ver setores da direita batendo no governo, além de enfraquecer a direita como um todo e isso escancar a fragilidade do projeto deles. Porque não existe um projeto real pelos anseios do povo brasileiro. As alianças visam só uma coisa, que é chegar ao topo e de lá render muito para a carteira deles. Escolher os aliados, aqueles que realmente formam uma unidade na construção de um projeto de esquerda, é o que realmente deve ser colocado em pauta. Todo ataque aos nossos inimigos é, obviamente, muito bem-vindo. Mas a gente tem que entender que após as críticas, a fala do presidente a uma política que ele escolheu, a gente pode ser o alvo. É, então, apesar de todas essas, essas ressalvas, é importante é, frisar... Que ainda assim, uma frente de esquerda, ela é extremamente importante para o nosso projeto revolucionário.
1: E podemos citar alguma atuação no Brasil nessa linha que tu trouxe?
4: Sim, no, no Brasil algumas já existem. A gente pode pegar Povo Sem Meio da Brasil Popular, por exemplo. Só que elas são frentes que atuam pontualmente. Elas não têm um projeto comum bem definido, é uma aliança unicamente tática. A frente que a gente realmente precisa é uma frente que trabalha em unidade, um projeto nacional e revolucionário. E isso, sim, é uma arma indispensável para o nosso sucesso. Essa frente é parte essencial no caminho para a criação de uma nova maioria política, que é indispensável na libertação do povo brasileiro, não, apenas, não só do fascismo, mas da exploração e da opressão do capitalismo como um todo.
1: Certíssimo na análise, camarada. Apenas na coletividade podemos encontrar soluções aos nossos problemas.
2: Muito bom. Por fim, Maju, ser antifascista é uma responsabilidade histórica nossa. Nossas lutas não são só nas ruas, que é um espaço importantíssimo e que precisamos ocupar, mas é também nos trabalhos de base das camadas populares, por acreditar que o fascismo não se resume às questões morais, mas que também se manifesta em outros setores da nossa sociedade capitalista. Então, ocupemos as cidades, as redes sociais, todos os espaços a fim de construir uma sociedade melhor, como o camarada GH trouxe seja liberta não só do fascismo, mas da exploração e a opressão do capitalismo.
1: Ah, gente, que prazer conversar com vocês. Agora que estamos caminhando para o fim, vamos dar sequência à nossa campanha de divulgação sobre as arrecadações que estão sendo feitas para ajudar comunidades vulneráveis durante a pandemia. Guarulhos, para quem não sabe, é a cidade com o segundo maior número de habitantes no estado de São Paulo. No entanto, apresenta níveis muito altos de pessoas carentes e de baixa renda. Movimentos sociais se uniram e já conseguiram doar 200 cestas básicas em pouco mais de 30 dias para famílias com dificuldades. Para ampliar o atendimento a essas famílias e estendê-lo a outras, os movimentos criaram uma vaquinha virtual com o objetivo de arrecadar o suficiente para mais 200 cestas. E o melhor é que elas serão montadas com alimentos e produtos de higiene fornecidos pelo Armazém do Campo, rede que comercializa produtos disponibilizados pelo MST. Para realizar doações, digite campanha-solidariedade-de-classe-guarulhos no site abacaxi.com. Lembrando que o abacaxi é escrito com SH. Ali você irá encontrar o QR Code para doar. Até a próxima! Até mais! Esse podcast foi concebido e pensado coletivamente por militantes das Brigadas Populares. Para conhecer mais sobre o nosso trabalho, acesse nosso site www.brigadaspopulares.org.br ou nossas redes sociais, procurando por Brigadas Populares no Facebook, Instagram e Twitter. Por um Brasil justo e igual para todos. Mátria livre!
2: Roteiro e apresentação de Maju Castro e eu, João Pedro Cruz. Entrevistados Elisa Soeiro, Marcos Loz e Gabriel Oliveira. Suporte e edição de Carolina Mangué.